0: Hola, no financieros. Aquí tenéis la compilación de los cuatro podcasts emitidos esta semana llamados Un cuarto de FinPix para todos aquellos que os guste oírlos del tirón. Además, acordaros que está el podcast del fin de, que va aparte. Gracias. <risa> financieros, lunes 27 de abril a una horita del martes 28 y, y bueno, última semana de, de este mes de abril que la verdad es que creo que ha pasado bastante rápido o oh, esa es la sensación ahora bueno, dicen que la, la cara es el espejo del alma y bueno, pues no querráis, no sé si la habréis visto pero no queráis ver la cara de la hermana de Kim Jong-un Kim Jong-chol eh, da miedo, o sea si la cara es el espejo del alma, por favor, Kim eh, Kim Jong-un, eh, recupérate, sal del estado en el que estés porque mm, recuerda a, la, a, a una de las personajes que sale en Kill Bill, o sea, de verdad. Es, no sé si es que le han pillado la foto, pero yo he visto varias fotos y la cara es de decir, prepararos, prepararos. Kim Jong-chol, sigue sin saberse, yo le pregunté a, a Denis Rodman por Twitter, le escribí un tweet y le dije... eh. ¿Tu amigo está bien o no? No me ha contestado. No se sabe... ¿se sigue siendo una incógnita que está pasando con Kim Jong-un. Pues esperemos a ver. Pero de verdad, o echarle sea, un ojo... Eh, no sé, igual luego es buena chica, ¿no? Pero la verdad es que mmm, las fotos por lo menos la cara que tiene tiene cara de, de mala uva, pero de, de la buena. Y bueno, vamos con... Ahora os pongo un... Es una, una entrevista a Mohamed Elerian, Es el... Era, fue el socio durante mucho tiempo en, Kim, en PIMCO Que era la mayor gestora de bonos del mundo de, Fue socio de, de Bill Gross, el rey de los bonos Y luego, pues bueno, Bill Gross se hizo un lado La vendieron, la compró Allianz y él pues, sigue aún en Alias. Y bueno, pues esta gente que tiene mucha experiencia en el mundo de los mercados Sobre todo encima en el mundo de la renta fija, ¿no? Con lo que por lo tanto es movimientos macro, macroeconomía y hace como, pues bueno, al principio de, del, de la movida esta del coronavirus, le hacía una entrevista y, como otros, igual que Warren Buffett y, y Howard Marks y algún otro, pues mmm, no dejaban nada claro, ¿no? No tenían nada claro. Pero ahora ya empieza a, a decir algunas cosas interesantes. Vamos a. Es un fragmento un pelín, son dos minutillos, pero es muy
1: interesante. This is not 2008-9: 2008-9 was, as we just discussed, a financial crisis a financial crisis is like a heart attack. It hits you hard. It hits at the heart. If you don't deal with the heart, everything else stops. And what's underneath a financial crisis is a counterparty crisis. People don't trust each other. So the paddle, if you like, for the heart attack is a central bank coming in and saying, I have a printing press in the basement. Trust me. And that works. What we're going through now is an economic sudden stop, and they are different. They start small, and then they cascade and reach critical mass. So instead of dealing with a heart attack localized in the heart and catching it before it destroys everything else, you're dealing with a broken leg and an infection in one leg. You're dealing with an infection in another leg. You're dealing with an infection in an arm with another arm. It's a multi-symptom, multi-aspect disease, and the restart is not instantaneous. So the restart is not going to be like flicking a switch. So we have to think very carefully about how restarts are sequenced, what does it mean for the winners and the losers. And then once we get through that process, I believe, Mauro, and this is a hypothesis, that the post-crisis landscape is going to look very different. We're going to emerge with this with much greater entanglement of the government in the private sectors. Lots of industries are going to be bailed out under what conditions. We don't know as yet. There's going to be a lot more debt in society. People are likely to put resilience in front of efficiency. That's particularly true for companies. They've learned a lesson now that it really does matter when your, when your supply Chain is completely globalized it may be efficient it may be cost effective but it's not resilient and we're gonna have a lot of other issues that we're gonna have to deal with so the what next is not only just a restart which i believe is gonna be tricky but also a different landscape.
0: pues quería que lo oyeseis todo, es un pelín largo pero es que dice bastantes cosas interesantes ¿no? Eh... Eh, me gusta mucho cómo explica la situación en la que estamos. Dice que en, el, en la anterior crisis era un como un ataque al corazón eh, localizado y bueno pues le pone remedio. ¿no? Se refería al, al, al sistema financiero, salió en los bancos centrales y dijeron confiar en mí que lo voy a solucionar. Yo creo que alguna herida ha quedado y ahora florecerá. Pero, pero bueno, es esa idea de que era algo muy concentrado en un punto muy concreto de la economía, pero ahora explica, dice esto es algo multisíntoma, ¿no? Está fallando una pierna, está habiendo una infección en un dedo y están fallando bastantes cosas a la vez, con lo cual sigue habiendo incertidumbre. No está muy claro cómo va a salir, pero dice habrá que ver eh, y menciona los winners y los losers, ¿no? Es evidente que en, situaci evidente que en situaciones así siempre hay ganadores y perdedores, pero yo creo que a mí la sensación que me da es que se refiere a que van a haber industrias que van totalmente a o sectores que puede que totalmente desaparezcan cuando se refiere a winners y losers habla también de que una de las cosas como se va a salir de esto es con pues los bailouts ¿no? que es eh, los rescates ¿no? lo que está pasando ya en Estados Unidos en algunos sitios de Europa pues eh, Renault va a recibir dinero las aerolíneas ¿no? que son, van a ser como Bankia empresas privadas pero que ha comprado al estado y dice, pero no se saben los acuerdos eso cómo va a solucionarse ni de qué forma, ¿no? cómo va a salir, pero, pero que es evidente que, que eso va a salir eh, así que vamos a tener muchos banquias pero en en, pues en, la, en la aeronáutica en, en la automoción y a ver, otra cosa que dice no apunta también al tema de, la, de las cadenas de suministro, dice, sí, hasta ahora estaban globalizadas, eh, igual eran muy óptimas eh, de coste muy reducido Dice, pero eso no puede ser, o sea, no, no, se ha demostrado que estar totalmente dependiendo de, de China, que es lo que ya iban apuntando muchos americanos, ya lo empezó a ir también por España, pues al final ha resultado ser muy de una fragilidad enorme, ¿no? Muy en la línea de Taleb, es que el tío, en, en, en esta época, casi cualquier cosa, él tiene, tiene una, una para eso. Y luego eso, ¿no? Dice eh, que va a ser una salida tricky, o sea, va a ser algo... Que no está claro, no va a ser fácil, no va a ser, venga, esto ya está, y va a ser algo complicado, va a haber que encajar muchas piezas para reestructurar y relanzar esto. Muy interesante el. Creo que el planteamiento de Lerian ya empieza a dejar alguna pista. Mm, quizás no lo tiene todo claro, pero ya que se moja un poco, ¿no? Ya empiezan a. Claro, empiezan a ver datos y ya se empieza a saber o a intuir un poco por dónde pueden ir los tiros. Eh. Enlazando un poco con el, con el personaje que os presentaba el fin de con Martin Armstrong, ¿no? Y, y lo que os comentaba de, la, de los problemas que había habido de que en Estados Unidos se estaban dejando de prestar a, a Europa algunos bancos a bancos. Pero es que la noticia que os dejo en los enlaces, la publica, la publica Financial Times, así escueta, de pasada, eh, se ve que ya viene de antes, pero son de estas cosas que dices, pues ¿por qué no las contáis, no? El tema es que hay bastantes bancos americanos de los grandes, Goldman, JP Morgan, Citi, Bank of America, que están cortando las líneas de crédito que tenían abiertas con empresas europeas, ¿no? pues La línea de crédito tú pues, es como una, es una cosa que tú tienes abierta y si necesitas pues coges y tiras del dinero pero, y entonces pagas crédito, si no, no. Y la están cortando porque están viendo que habían bastantes empresas europeas pues, que estaban empezando a tirar de esa línea de una mora quizás un poco irresponsable. Eh, vale, es lógico, estamos totalmente parados y la gente necesita liquidez. Eh, el tema es que las empresas que mencionan que les han cortado la línea de crédito también por la potencia de la línea de crédito eran Daimler, BASF, BAS, Adidas y supongo que habrá alguna otra empresa, o sea, empresas súper sólidas alemanas. O sea que la cosa sí, ahora ha habido un momento de calma, pero evidentemente... Estamos en unas, en, en unas aguas Movedizas enormes Más cosas, esta es muy curiosa Del mundo de, del tema este Del, del COVID ¿no? eh, El tema es que hay una hay, hay una cosa que se llama fentanil Que es una pues, es una droga se utiliza es, una, es un opiáceo, se utiliza para hacer heroína Y, y bueno Pues el, el mayor productor del mundo La capital mundial de producción De fentanil, no de la droga Sino de fentanil, es Wuhan y resulta que los eh, narcotraficantes mexicanos las están pasando canutas porque no hay fentanil en el mundo. O sea, esto, esto, este tipo de situaciones le, le pega a, a todos, ¿no? A todos. Es muy curioso. También como a lo mejor, sí, yo tengo una industria química en Wuhan, pero al final estás ayudando a, a producir una droga. Aunque se ve que también el fentanil este vale para, para múltiples cosas más. Eh, otra cosa. WhatsApp, ¿no? Que había restringido el reenvío de este mensajes. Pues eh, eh, ha caído un 70% el reenvío de mensajes yo no sé hasta qué punto tiene mucho sentido que te caiga un 70% el tráfico en, en tu red ¿no? al final la gente gasta menos tu red y, y, se, y se bueno, lo bueno es que nos, de, nos desenganchamos, ¿no? en ese sentido quizás nos ha echado un, un un, una mano Zuckerberg Luego el, 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 el fin de también nos decía, vamos a pensar soluciones para el sector del turismo, ¿no? Y, y bueno, no sé si es que Twitter oye o el azar, pero han salido. Y, o sea, ya me han, me han salido como el, la pizca para generar la idea. La primera la presenta... Eh, es, la presenta eh, eh, a mí se me había ocurrido algo parecido y justo salió Pangea, que es una... Una tienda de viajes de, de Madrid, súper tocha, con viajes personalizados y tal, un, un pepinaco, creo que también tienen en Barcelona una, una tienda. Entonces han presentado un vídeo de promoción muy chulo en el que Dicen Las Rocosas, eh, Las Vegas, ¿no? Y, pero luego todo eso lo encajan en España, ¿no? Digamos, promoviendo el, el turismo nacional. Entonces te dicen Las Rocosas, pues salía Asturias, creo. Eh, las Vegas, pues decían Benidorm, ¿no? Eh, el Caribe, pues cogían Las Baleares, ¿no? Para, para fomentar el turismo interior y, y me parece que está muy bien. Mi planteamiento, y esto pues porque conozco a gente en este sector... Yo creo que hay, eh, incluso las pequeñas agencias tienen que ir un paso más allá. O sea, es, es, ya no es el turismo interior, sino es el turismo eh, regional, local de un día, ¿no? eh, Al final eh, hay que, habrá que reinventar o tendrán que reinventar el sin alterarlo el, el entorno, ¿no? la, los parajes cercanos, la, las alternativas que han cercanas, ya no y, y ofrecerle una forma distinta. Porque si vas a ofrecerle, ya han dicho, estaba leyendo antes, en, estaba viendo antes en la tele que probablemente que Alemania ha a sus a sus ciudadanos que probablemente no viajen a España este año. Son 11 millones de alemanes los que visitaron el año pasado a España de 80 millones de visitas que tenemos de turistas, o sea, más otros países, con lo cual hay que hacer algo. Una solución es esa, es oye, plantear rutas de un día, eh, excursiones de un día, pero tienen que ser distintas, no puedes ofrecerle a la gente de una ciudad eh, una, un tour ...por la propia ciudad... ...porque no lo hacemos... ...o sea... ...al final tu ciudad nunca la visitas... ...o simplemente ir a dar un paseo por el monte... ...no... ...porque para eso a lo mejor te lo haces... ¿no? ...pero quizás... ...un paseo temático... O, ...o redescubrir la ruta del CID... ...y, y darle un punto distinto... Eh, ...aquí por ejemplo en Valencia hay un montón de, de... tiendas de bicis... ...para alquilar ¿no? ...para los turistas... ...que no van a venir... ...pues oye... ...aprovechar y ahí... ...un joint venture... ...guía turístico... ...coger las bicis... ...nos las llevamos al monte... ...y hacemos rutas para la gente va a haber gente que no va a poder permitirse unas vacaciones ni de cuatro días aunque sean dentro de España, pero oye irte un día a pasarlo de una forma distinta y divertida pues puede ser una gran solución yo creo que es una alternativa para guías de días turísticos pequeñas agencias y pequeños servicios así locales, ¿no? incluso mira, con picnic, hemos hablado con este bar y te preparan el, la comida solución, otra más esta es una que he visto, ya os digo, es que es, eh, amazing twitter podríamos decirle ¿no? Es, y además es de rebote de, de las islas Feroe y entonces es un tío que coge se pone un casco, se pone una cámara y en directo va emitiendo la ruta que va haciendo por la ciudad y dices pues ya está pues ya está, yo por ejemplo estoy pensando en Guru Wall que son de aquí Valencia yo conozco a Juan Castillo, que ellos lo que tienen son guías turísticos por todo el mundo ¿no? eh, bueno, tú te apuntas y haces free tours, este que das, ves una ciudad y le das lo que quieres al guía ¿no? es voluntario vale, esa gente no va a recibir turistas mmm, algo, pero tampoco estamos un poco en lo mismo, pueden aprovechar la plataforma para promocionar ese tipo de rutas locales distintas, reinventarse ¿Pero por qué no? ¿Por qué no coger una gorra, un casco, ponerte una cámara y vender un tour por el centro de La Habana en directo? No grabo en YouTube, en directo. En el que vas en directo, vas enseñando, vas comentando, la gente te escribe. Y oye, pues igual, por dos euretes, ¿cuánta gente puede que se te apunte? En todo el mundo, de habla hispana, no sé. ¿Cuántos? Yo creo que puede haber bastante gente. Y puede ser una solución interesante, ¿no? A lo mejor, oye, pues mira, me pago dos euretes y me veo un tour por... El. Por el barrio no sé qué de Los Ángeles, ¿no? Vale, no va a ser lo mismo, pero oye, pues te va contando cosas, puedes interactuar con el guía y. y, y sigue un poco, no va a ser lo mismo, pero oye, se mueve algo y es un plan distinto. Yo creo que es una solución interesante. Y. y bueno, pues ya que la gente se le ocurre, ¿no? Que oye. Ya, ya hemos sacado lo que no se me ocurre es qué hacer con las aerolíneas o sea no tengo ni idea aún no hay semanas me he adelantado digo bueno pues así ya los que quieran que se pongan a currar pero eh, lo de las aerolíneas es un tema complicado a ver si a lo largo de la semana surgen ideas más cosas esto los padres ahora cuando lo digáis vais a ir a pedírselo a los reyes magos decir por favor que existan un robot que recoge juguetes Evidentemente Japón. Sí, sí, la típica imagen del salón de casa lleno de juguetes por el suelo que han dejado los niños y el robot va ahí, pim, 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 va recogiendo y los va ordenando. Es verdad que desde un punto de vista de, de, de robótica, pues quizás no tenga mucho misterio, pero oye, yo creo que mmm, ese robot vale la pena eh, para los para recoger los juguetes de los niños y los de los mayores. Y... Un par de startups del mundo, una española, otra francesa, pero del mismo sector, del sector de los recursos humanos. Además, este justo hace nada estábamos de reunión, esta reunión tenemos una que se llama Jobware, que también estamos ahí metidos en los recursos humanos a ver qué hacemos. Y es curioso porque es un sector raro, en el sentido de que... Pero hay dinero, ¿no? O sea, y hay, y hay soluciones interesantes. Una es Factorial, que es de aquí de, de Barcelona, ha eh, cerrado una ronda de 15 millones con con CAFAN y, otros, y otra serie de fondos bastante importantes. ¿A qué se dedican? Ayudan al control horario, al desempeño de tareas, a la selección de personal, ¿no? Pues un poco yo creo que es una herramienta de, de ayuda al, al, a los recursos humanos. Y oye, 15 millones de euros De Barcelona y se ve que han invertido también fondos con, con mucho prestigio, o sea que muy bien. Y otra muy interesante, esta es Franchute, son de París, se llama Anjaro o Anjaro y bueno esto le han cerrado ronda de 13,4 millones y esto es muy curioso porque lo que hacen es la gestión de las ausencias o sea es decir cuando alguien un empleado se pone malo o tiene que ir está, tiene una pequeña ausencia no por vacaciones incluso por vacaciones no ayuda a gestionar cómo reorganizar el, el, la empresa no o sea cómo reorganizar los puestos para que todo esté cubierto no que a veces eso puede ser el, el, el jaleo no a veces las vacaciones están muy guay para el que se va pero los que se quedan es un jaleo porque hay que reorganizar todo un poco a salto de mata, pues esta empresa, esta startup, eh, se ve que esto, pues evidentemente, la tecnología ayuda en mil cosas. Y para cerrar el pod de hoy, un apunte del mundo blockchain y del mundo DeFi que, que es fascinante, como bien dice uno de los gemelos Winklevoss acordaros, uno de los, en teoría, originales fundadores de Facebook, eh, han incluido ya DAI que es la criptomoneda estable del proyecto MakerDAO y DAI es como un DAI es un dólar ¿vale? fácil por eso es estable porque se mantiene por una serie de mecanismos de mercado muy interesantes se mantiene siempre un DAI un dólar entonces le da estabilidad y, y la han metido ya en su plataforma de criptomonedas Gemini que es una de las importantes han sido muy, ya os lo dije han sido ellos muy, muy cautos metiendo criptomonedas, no tienen miles, tienen solo 4 o 5, pero es un paso interesante. Y uno de los Winklevos decía: el universo DeFi es, es amazing y por eso metemos de ahí, porque claro, viene muy bien tener una moneda que se mantiene, que no, te, que no te da sustos. Cuadrando con el fin de la canción, gracias por estar ahí. Hasta mañana.
2: TikTok was the most downloaded app of 2019 more than any other app in the country. More teenagers are on TikTok now than use Facebook. It counts millions and millions and millions of Americans as users. But it is owned by a Chinese company that includes Chinese Communist Party members in leadership. And it is required under Chinese law to share user data with Beijing. And TikTok has admitted that it has sent user data to China. To put it bluntly, this is a major security risk, risk for the American people. And qué kind de of data is TikTok collecting as it runs en our phones? A heck of a lot more than you would think. Images, of course, that users post. But TikTok also collects
0: Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Cuando me estáis oyendo, no financieros, eh, martes 28 de abril, a un par de horitas del miércoles 29, y este que veis es un político americano en la típica comisión y la escalada, hoy, hoy eh, se ha presentado la desescalada en España, pero la escalada verbal China-Estados Unidos pues va a ir en aumento. Y este es un ejemplo, es una, una exposición de hace unos días en el que habla de TikTok, la, que además ahora con el confinamiento pues ha cogido mucho boom, ¿no? La gente aburrida en casa pues ha empezado a hacer muchos vídeos. Y directamente pues dice, oye, esta app... Es, aquí hay, bueno, dice, esta app es, eh, tiene líderes del Partido Comunista Chino... Eh, en, en dentro de la es la app es china, dentro de las políticas eh, de la legalidad china, están obligados a ceder los datos, ellos han cedido todos los datos a, al gobierno, a Beijing, a Pekín ¿y qué datos? pues todo, todo lo que coge mensajes, eh, todos los datos ¿no? y eso dice que es un riesgo de seguridad para los americanos, tiene también su gracia porque dices hey, que tenéis ahí Facebook y Google que 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 creo que también recogen cosas, ¿no? Pero evidentemente el, el trasfondo, yo creo que es distinto porque políticamente es muy es, es, es otra historia. Eh, pero bueno, es sobre todo es un, un gesto, ¿no? De, de bueno de cómo los americanos empiezan a pues oye lo que tienen que hacer a defenderse y a empezar a atacar a, al que al que el aliado y al que es su enemigo comercial y podríamos decir bélico, pero no, no, hay, no han llegado a ese punto, ¿no? Y, y no, no creo que lleguen, pero, pero bueno, están haciendo lo que tienen que hacer. Y por eso también Trump, hace unas horas ha dicho que, que, bueno, que van a... que están haciendo una investigación muy potente y que van a... porque y que van a... que quieren pedirle, pues, compensaciones por valor de 160 billions a China. Y hay mucha gente que ha salido, sobre todo americanos, periodistas, diciendo como pero si 160 billions con el desastre que se ha causado no hay ni para empezar, ¿no? Y un detalle es que, claro, ¿por qué Trump a lo mejor triunfa, no? Aparte, bueno, todo el tiempo que lleva él en el, en el show business, eh, sabe manejarse muy bien, es un personaje, sabe qué, eh, qué, qué imagen, qué, qué palabras decir, ¿no? Pero a veces utiliza un lenguaje tan, tan simple y tan sencillo que es el que llega, es el que funciona, ¿no? Entre las declaraciones dice una, tan, dice una frase tan sencilla como esta. We are not happy with China. Es... Eh, Sí, no es de intelectual, no es de, oh, ¿qué discurso tiene este político? Pero es una frase tan sencilla, we are not happy with China, que llega, que la gente la entiende y dice, ah, yo tampoco estoy happy with China, ¿no? O sea, es. También hay un, un detallito de, de la comunicación de Trump que, que tiene sus. Claro, el otro día, pues, se lía con lo de. Dice la barbaridad de la lejía y la peña empezaba a beber lejía, bueno, eh, americanadas y trampadas que, que las hay, ¿no? Pero en este tipo de cosas creo que es súper inteligente. Y claro, el enemigo. No se ha quedado callado. Han salido el, un, un dirigente del Partido Comunista Chino porque el tema es que eh, Mike Pompeo, que es el secretario de Estado de, americano, eh, pues ha pedido a Wuhan información del laboratorio. Él quiere que le dejen acceso a todos los datos, toda la información de, de los laboratorios de Wuhan. Entonces han salido los, los comunistas chinos utilizando... Eh, vamos, el manual del comunista de la comunicación comunista política del libro, ¿no? Y dice eh, Mike Pompeo es un siniestro enemigo de la paz mundial. ¿Esto qué quiere decir? Que los siniestros enemigos de la paz mundial son los comunistas chinos. Pero lo mejor que puedes hacer es decírselo a tu enemigo y ya tú no lo eres, ¿no? Esto, nuestro Lenin particular, yo le, otra estrategia muy típica es. Eh, es la siguiente, se entiende muy fácil, ¿no? Nuestro Lenin particular, nuestro Lenin patrio, una vez le oí decir, eh, nosotros, los demócratas, es decir, el resto no lo son, pero esto al final lo que quiere decir es que no eres un demócrata. Es así, siempre es, es muy sutil y funciona, les funciona, lleva funcionando cientos de años, pero bueno, la escalada verbal China-Estados Unidos, pues está ahí, eh, y esto creo que va a dar juego, ¿no? a mí me, me va a dar contenido en el podcast, porque evidentemente Trump... Pues esto lo va a aprovechar. Y al mismo tiempo, eh, protestas en Estados Unidos y en Berlín contra el, la cuarentena. La gente hay. Aquí son dos cosas. Se mezcla que la gente empieza a estar hasta los huevos de la cuarentena. Que también mucha gente empieza a decir. Pero tan necesario es una cuarentena tan estricta. Simplemente por. Si puedo. ¿Por qué no puedo salir un poco? Es que. Y luego un. un... Una petición de libertad, ¿no? Los americanos es que la imagen os la dejo en en los en el post, eh, vamos, en las escaleras de una de un edificio institucional, pero hay unos tíos cargados con metralletas, pero cargados, o sea, no llevan a dos, hay uno que lleva un arsenal encima y pues eso, esto es un país libre, dejarnos hacer, en pocas palabras, si queremos morir, dejarnos morir, ¿no? Que es, es exagerado, pero también tiene, tiene, tiene su sentido, ¿no? Y en Berlín, que son del otro palo, ¿no? En Berlín es una, es una ciudad muy punk, hay peña muy punk ahí, muy, muy antisistema, muy antiglobalización y cosas de estas. También protestando contra Somos el Pueblo, eh, no a la cuarentena, ¿no? Y, y creo que este tipo de propuestas, de protestas, no propuestas... Eh, mmm, van a ir floreciendo por, pues, por el hartazgo y porque también hay gente empieza a decir, bueno, que pues tan necesario es algo tan, tan, tan estricto, tan, tan estricto. En fin. Y uno apunte histórico que he encontrado, como siempre, de casualidad, pero la casualidad funciona. Eh, la plaga de Marsella de 1720. Eh, sí, de 1720. Eh, el tema es que es un barco que sale de Chipre. Que en Chipre estaban teniendo pues una, una plaga, ¿no? Una enfermedad de, de algo. Y llega el barco a Marsella y dicen, y oye, no lo descarguéis, o sea, no dejéis ni entrar, que esto, que esto viene de Chipre, ¿no? Y los, bueno, pues la gente allí, los, los, mercan, los mercantes, la gente, los comerciantes y tal, dicen, ah, lo típico, ¿no? Que es lo que si es que siempre se repite, ¿no? El, no, no, déjalo bajar, que no pasará nada, tampoco es para tanto, eh, que es importante, no sé qué, bien. Eh, dejaron desembarcar el barco Y pues falleció la mitad de la población de Marsella En pues, en, en, lo, en los siguientes dos años eh, Eran otras épocas Las condiciones higiénicas eran distintas Pero bueno, el no pasará Ha pasado y seguirá pasando no Y vamos a mercados eh, El petróleo vuelve a las andadas Hoy corregía en torno a un 10% Está en torno a los 10 dólares Y hay gente que empieza a decir Uy 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 que no vuelva a marcarse un, un negativo Un... Un te pago porque te quedes con el petróleo. Eh, los gente... Bueno, pues traders y operadores particulares, pero que controlan bastante el mercado, que son los que sigo en Twitter, pues ya empiezan con las WhatsApp que dicen oye, no... Esto no era un... El petróleo no era un indicador de lo bien que va la economía, y lo dicen porque, claro, el petróleo está desplomado eh, y las bolsas están, no en máximos, pero bueno, han, llevan una racha muy buena. Eh, hay otro que también decía, oye, eh, ¿qué pasa? Cada día que salen más gente al paro, más suben las bolsas, ¿no? Y es un poco también mostrando un poco el el desacople que hay un poco en, en, en los mercados bursátiles entre lo que pasa, lo que está pasando en la economía la intervención de los bancos centrales ese es el ejemplo también puede haber influido el, el tema de los ETF os lo contaba la semana pasada con la caída del petróleo eh, la peña que no tiene ni idea es decir, es el 99,999% ,99 de los que estamos aquí o sea, porque yo tengo una idea pero no soy un especialista de eso y y todo el mundo, sí, ostras, voy a ver a comprar petróleo, a comprar petróleo ya lo comentaba, ¿no? y pues bueno una semana más tarde y la única una de las maneras más fáciles es a través de los ETF ¿qué pasa? que las materias primas como tienen sus peculiaridades muchas veces son más que ETF están en el grupo ETFs pero son ETNs y ETPs no voy a alargarme en eso, son cosas técnicas pero bueno, que tienen una cláusula en la que pueden coger y decir mira que cerramos el, el, el fondo este cerramos, devolvemos el dinero y fuera y eso es lo que está, han hecho ya un par de ETFs han captado muchísimo dinero de gente que sin saber se metían no sabían realmente lo que estaban operando realmente eh, han captado tanta pasta que no podían meterla en el mercado porque tienen que generar una, una serie de acciones extras para poder captar ese dinero y al final han dicho mira, que cerramos, que os devolvemos la pasta o sea, mucho ojo esto no quiere decir que todos los ETFs sean así la idea lo que quiero transmitiros es que ETFs hay de muchos tipos ya no solo por el, en lo que se invierte sino por la modalidad del ETF entonces eh, hay que mirarlos con mucho detalle porque los hay que son una, un instrumento muy sencillo y muy útil y muy bueno pero los hay otros que hay que saber muy bien dónde te estás metiendo y es el ejemplo, os dejo la noticia si la queréis leer pues dos o tres y otro que han, van a hacer también una jugada porque claro eh, se les ha ido de madre, sobre todo la cantidad de gente que ha entrado al mercado y encima el mercado cayendo ¿no? Y siguiendo con las materias primas, en los, en, en los futuros de Chico, en Chicago hay una, hay una parte del mercado que son los agrícolas, que ahí cotiza de todo. Hay cotiza el zumo naranja y cotiza también el pues, carne, el maíz, un montón de, de futuros. Está muy bien, muy interesante. Y el precio de la carne de cerdo se ha disparado un 33% en el mercado de futuros. Es verdad que había caído, pero ojo. La panceta, la panceta se ha disparado un 100%. Ha pasado de 50 céntimos por pound a 100 céntimos por pound en una semana. Hace una semana un trader de, de este mercado tío decía, "Joder, están vendiéndolo todo, aquí nadie quiere comprar nada de esto, ¿no?" Y ahora se ve que todo el mundo lo quiere comprar. Y bueno, pues es curioso No creo que eso nos afecte Pero es interesante Al final, un día, un día en, el, en el fin de podos explicaré un poco esto Cómo nos afecta en, el, en la economía real a buenas ¿eh? Que mucha gente, ah, los especuladores de materias primas, la comida sube No, no, no tienes ni idea Esto realmente lo que hace es estabilizar los precios Aunque en momentos de crisis como ahora, pues sean una fiesta, ¿no? Y un par de empresas conocidas British Airways, que es, está, con el, está en el conglomerado IAG, es decir, fue una especie de medio fusión rara entre British Airways y Iberia, cada una mantuvo su marca y están en un conglomerado llamado IAG. Bueno, British Airways ha presentado resultados, eh, han palmado en este trimestre 500 y pico millones, una pasta, y aparte es que han, van a recortar 12.000 personas, eh, de momento se las van a quitar, Tampoco nos tiene que sorprender, dado que no va a volar ningún avión en mucho tiempo Y prevén que sean más El otro día también veía noticias de que el Air France estaba retirando los A380 Había varios que ya los había enviado Teruel a desguace de Porque dice que son viejos y claro, tienes un avión que no lo vas a llenar fuera Y, y más gente que están haciendo así, eh, eso, ¿no? Sobre todo los A380, que es una pena, es un pepinaco, estaba chulo y parece claro que ahora La rentabilidad no la ven por ningún lado Y esto sí que es esta, Esto es, esto es de, de, Para quedarte de pasta boniato eh, Primark no, Todos la conocéis Es la, la tienda esta de ropa Muy barata, de básicos y tal Ha pasado de facturar En esta movida De 750 millones a cero Y es que No tiene plataforma online Sí, sí, o sea, la noticia de expansión os la dejo, yo también cuando la he leído digo, no puede ser, o sea, de verdad, como, no tiene plataforma online. Tú entras en la página de Primark y parece una web un e-commerce porque tú puedes entrar en la ropa y ver los precios, pero y le clicas y te dice este. Pero luego te dice, encuentra tu tienda, ¿no? Y dices, Primark. O sea, nadie, nadie ha pensado, nadie pensó en meter ahí un. Un algo, un e-commerce, un, un carrito de la compra, o sea, acojonante, es flipante, o sea, es que, o sea, te deja de. Una empresa grande hace esto. O sea, es. No sé. O sea, no, no sé ni cómo valorarlo. Es que me. me o sea, te quedas de a cuadros, ¿no? Y. a cuadros, pero no tanto, porque muchas veces los futbolistas no son. no son los más listos del lugar, hay que decirlo, ganan mucho dinero, pero hay algunos que sí. No sé si conocéis al pirata llamado Esteban Granero, que jugaba en el, en el español. Cuestiona una Startup, es el CEO de Holozip. ¿Y qué hace Holozip? Hace inteligencia artificial para, para el deporte. Tienen en la página web, está bastante chulo, y tienen ahí para fútbol, baloncesto y tenis, ¿no? Y lo que hacen es mediciones métricas de jugadores, de partidos, pueden hacer pre prevención de, de, de lesiones, perdón. Y entonces, todo eso, todo métrica, y entonces, claro, son capaces de incluso predecir evoluciones en, en la forma de jugar de un, de un jugador durante el mismo partido ¿no? lo bueno es que como no es una máquina pues el, el deporte en ese sentido, o la, la sorpresa no se ve afectada, pero bueno se ve que le está yendo bastante bien, están haciendo buenos contratos de esto ya un día os hablé el, el, el jefe de datos del Sevilla Club de Fútbol hablaba de esto de que lo medían absolutamente todo pues esta es una de las empresas y qué interesante que oye, un futbolista que no se suelen prodigar en estas en este tipo de cosas Ponen dinero Pero no, no toman cargos de gestión Este metido Esteban Granero Y para acabar una, Un apunte del mundo El mundo blockchain El tema del blockchain Sobre todo del mundo DeFi Es que ahora mismo Es un auténtico O sea Es el, el salvaje este Por así decirlo Están sacando Tropecientos mil protocolos por aquí no se habla muchas veces de apps es como un protocolo que permite conectar dos plataformas ¿no? dos blockchains y entonces meten un protocolo que lo pueden enganchar en una blockchain y entonces a partir de ahí crear dApps con D de, de apps descentralizadas y que la gente pues, pueda hacer cosas no. entonces ahora están saliendo mmm, tropeciendo mil protocolos pero vamos es una locura ¿no? y al final yo también ahí digo voy a dejar que se, que se asiente un poco todo porque si no te vuelves loco de la cantidad de cosas que están saliendo, que eso también mola, ¿no? Y también es un proceso de expansión y luego de, de comprensión, de compresión. Bueno, pues una de las cosas que han sacado es bastante interesante, es un token RC20, es decir, está hecho en Ethereum, en Ethereum se pueden hacer varios tokens, que serían como criptomonedas, y uno es el RC20, que es el estándar, y está colateralizado como Bitcoin. Es decir, tú pones Bitcoin y generas ese token en... En, generas un nuevo token en una red de, Bitcoin, de, de Ethereum sería un TBTC en, resumiendo no, es como hacer un Bitcoin-Ethereum junto ¿no? lo que están intentando es como fusionar el Bitcoin con, con, apoyándolo en Ethereum y a partir de ahí pues lo que surja un poco Frankenstein pero parece que está teniendo aceptación, parece que varios protocolos, entre ellos MakerDAO, lo van a aceptar, porque claro, al final también en Bitcoin hay mucho dinero, eh, es una red muy estable, y esa fusión puede estar interesante y veremos a dónde va. Es un mix raro, pero para que os hagáis una idea es eso, es como si le, le metes una especie de fusión eh, light, ¿no? así suave. Bueno, nada más, esto ha sido todo por hoy, espero que lo hayáis disfrutado, pasad un gran día y nos oímos mañana. Por mucho que hablen de una nueva normalidad, nuevas reglas o nuevo paradigma, los mercados y la economía son tan antiguos como el hombre. Las deudas son deudas, los desequilibrios no pueden durar eternamente. Frase de Jesús Encinar, CEO de Idealista. Hola a todos, buenas noches. Eh, estamos a miércoles 29 de abril, faltan... Exactamente una hora y cinco minutos para entrar en el último día del mes de abril, en el día 30, en el jueves 30. Y nada, vamos allá con hablando de la nueva normalidad, ¿no? Eh... Resulta, hace poco os comentaba de los... Han salido también bastantes imágenes, me la pasó un día un, un oyente, eh, de bueno los monos que están por ahí por Tailandia, que como no hay turismo, pues están por allí en plan bandada buscando comida, me pasaban también de palomas y, bueno, pues últimamente también han rolado vídeos de, de animales, ¿no? Pues saliendo como no está el hombre pues salen a las calles ¿no? y lo curioso es el vídeo en el que es de Nepal y es de que están viendo que allí los animales están muriendo porque no reciben comida de los turistas y esto es una reflexión súper interesante porque es como que el hombre llega alteramos el ecosistema y luego eh, generamos un ecosistema eh, muy criticado ¿no? el tema del turismo pero que ahora resulta que los animales dependen de, ese, de esos turistas para sobrevivir o sea, es, es un poco como bueno ¿en qué quedamos? no? por así decirlo eh, eh, bueno, es, es lo que hay eh, Winston pues Winston es el primer perro que ha dado positivo en positivo en COVID en coronavirus en Estados Unidos esto se veía venir hace poco era un tigre en Brooklyn, en, en Nueva York, luego un gato también en Nueva York y bueno el perro pues es, evidentemente estaba al caer siguen diciendo que de momento solo es transmisión de humanos a animales pero bueno eh, no creo que haga, haga falta ser ningún especialista esto para intuir que probablemente en el sentido inverso también pase lo cual pues lo único que hace es complicar esta movida pues claro al final en el artículo comentan que simplemente el perro que es un, un bulldog francés de estos pequeñitos sí un bulldog francés eh, dice que bueno pues que el perro tosía no y bueno pues tose pues bueno pues resulta que tenía el el covid y, y eso pues es bueno más complicado pero complicado también como lo tienen las aerolíneas. Y llegan los del Washington Post, el, el periódico, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos que el volar en un avión con esto pues tampoco apetece, etcétera, ¿no? Pero los tíos cogen y publican un GIF, eh, que es una, un vídeo en 3D, ¿no? De cómo se transmite las partículas en el, en el avión, ¿no? De cuando una persona respira, esas partículas, que hacen? No? Ya os podéis imaginar, ¿no? Entonces dices, oye, ¿qué necesidad hay de, de publicar ese vídeo? No. Es un vídeo en 3D, ¿no? Que no tiene ningún eso, pero dices, ya... Es como meter el cuchillo y girarlo, ¿no? O sea, si sí, ya está claro que esto lo tiene muy mal para los próximos meses, ¿qué ganas tienes de hacer aquí, de, de dejarlo más claro que no apetece nada volar? En fin, que no solo los españoles la liamos, eh, no somos los únicos en, en hacer de, de las nuestras, los americanos también. En el plan este de, de reactivación de la economía americana, que pues bueno, están enviando cheques, ayudas a un montón de gente, pues los muertos han recibido cheques. Eh, no debían de tener actualizadas las bases de datos y los muertos han recibido cheques y ahora dicen que los tienen que volver, pero claro ¿cómo se ha enterado el muerto que ha recibido el cheque? O sea, es una cosa que pensarías que solo, solo pasa en ciertos países, entre ellos España porque somos muy dados a estas cosas pero no, no, los todopoderosos americanos también la lían y bastante gorda y bueno hablando de España eh, otra curiosidad que no hay que o sea, es que es súper curioso, no tiene... O sea, en la situación en la que estamos se podría sacar un poco de, de, de contexto, pero no. O sea, si cogéis el boe de ayer, eh, bueno, que sé que se ha publicado hoy, eh, parece una página sacada de, de un libro de física del colegio. O sea, eh, te dice cómo se calcula el metro, el kilogramo, el amperio, el kelvin, la candela, que es una unidad de luz, el mol, la fórmula y el dato exacto y cuánto es la medición exacta. Pero tal cual, eh, os dejo, os lo dejo en el post y lo podéis ver. Me eh, lo coge y parece una página directamente de un libro de física. Y dice, pero esto, claro, en esta situación en la que estamos, cualquiera puede pensar que es que, pues bueno, esto es una cortina de humo, ¿no? Y yo he estado mirando, digo, a ver si es que a lo mejor es algo que se hace todos los años, se publica esto, porque se, te, se tiene que publicar. Pero no, resulta que es un tema de temas internacionales, de mediciones, de que hay que actualizar para estar al, al, en la misma línea, ¿no? Con los mismos datos. Y que aparte me. me eh, me hace gracia porque pone, esto permitirá eh, evolucionar en, en no sé qué cosa, y digo, ostras, qué cosas más raras, ¿no? Es pues súper curioso, no tiene más, más misterio que eso. Sí que es verdad que a lo mejor en la situación en la que estamos, pues choca bastante, pero bueno, es, ahí lo tenéis, ¿no? Y sin abandonar España, hay un periodista totalmente independiente que últimamente lo está petando bastante, que se llama Carles Enric. Total, totalmente independiente O sea, él ha decidido ir por libre Y bueno, tiene sus contactos Es sobre todo un periodista económico Está destapando bastantes cosas Porque parece ser que tiene una garganta profunda en la Moncloa Pero bueno, no voy por ahí Voy porque bueno, es un periodista económico Y deja un, ha escrito un hilo sobre la situación actual De la banca en España Y está bastante interesante Se entiende más o menos bien lo que está sucediendo El gobierno les ha hecho al muerto De vosotros dar créditos Y dar ayudas a la gente Así libremente. Los bancos están dando a aquellos que creen que tienen que dar, a aquellos que no tienen otra opción que darles, pero empiezan a estar muy incómodos, por así decirlo, porque, claro, ven que mucho del dinero que van a dar es muy probable que, que, no, que no vaya de vuelta. Eso les va a generar muchos problemas porque es banca privada. Y, y claro, pues... Mmm, empieza a estar nervioso, incluso al final del hilo es un poco duro porque dice que hay banqueros que empiezan a decir mira, es mejor que las empresas cierren a que pidan un crédito para, para nada o sea para, para simplemente agravar el problema pero bueno a esto hay que añadir, pues bueno, la situación está de los ERTES es que se cobran, si no, bueno en el hilo está muy bien explicado que exacto, pues que ahí estamos en unas arenas movedizas, ayer creo que dije aguas movedizas, imagínate unas aguas no movedizas eso es, es impensable y nada, pues ahí si lo queréis leer, la verdad es que se entiende bastante bien, no es nada técnico. Eh, bueno, vamos con, seguimos con FinPix de economía y siguiendo, he eh, dicho, hecho la banca, eh, por una, una cosa que hoy veía por Twitter, ¿no? Que decía, ¿no? Esto es, es normal que la gente a lo mejor reniegue de, del capitalismo de amiguetes, porque el capitalismo de amiguetes, pues como bien dice la palabra, es, un, es una estafa, ¿no? En el sentido también del, de, lo que, de lo que se dice y lo que comentaba también Taleb de, es que se privatizan las ganancias ¿no? y se socializan las pérdidas. ¿no? A la cosa va mal, pues que lo pague el contribuyente. Y claro, Estados Unidos es una cosa, España es otra eh, y no hay que mezclar. Aquí cuando se rescató a la banca, se rescató a la banca que era pública, que la habían gestionado los políticos y la habían gestionado mal. ¿vale? Y aparte se está rescatando los ahorros de mucha gente. Pero ¿cuál es la situación ahora? Que claro... El debate es un poco más complicado porque se van a rescatar a las aerolíneas y a lo mejor alguna empresa automoción en Francia se está haciendo y aquí, pues bueno, no se, se supone que se hará en alguna medida, ¿no? Claro, dices, ¿estáis rescatando una empresa que es que han hecho una mala gestión como fue la banca pública? Dices, no, por ejemplo, Iberia. Pues Iberia iría mejor, iría peor, pero está bien gestionado, no tenía problemas económicos. Y de repente te viene esta movida y, claro culpa tienes? Ya no de que el, de la pandemia, sino de que los estados decidan eh, clausurar todo con lógica, ¿no? De una manera preventiva y de una manera pues prudente, pero claro, es como, yo esto no tengo culpa, o sea, a mí mmm, me viene, ¿no? Entonces es un poco como, es a mí me parece lógico que se les tenga que ayudar, la historia es a ver cómo se hace, ¿no? De qué forma, porque, oye, este ha payado, y, y digo las aerolíneas, como digo, eh, muchos de los comercios, por no decir todos los negocios que hay en el. en cualquier país, ¿no? Pero es una situación un poco rara, porque es como que sí, sí, o sea, esta vez la, la ayuda está como mucho más justificada, pero claro, ¿cómo la haces? En ese sentido, eh, Ford ayer también presentó resultados. No os voy a dar cifras, porque bueno, pues son que si no sé cuántos millones y tal, resultados malos, muy malos. Perspectivas muy malas también los coches, los concesionarios ya dicen que no van a vender nada. Y lo curioso es, que claro, dice el, el CEO de Ford, le preguntan y dice, dice, yo no tenía ningún plan de, de negocio llamado pandemia. Y, y, y dice nunca pensamos que se llegaría a pagar la, la economía, ¿no? A pararla a cero, ¿no? Y la verdad es que es es algo, aunque Taleb dice que esto no es un cisne negro porque se podía prever. De hecho, él había avisado a gente a algunos países, que iba a venir una pandemia, pero claro, una ¿cómo se prepara una empresa? O sea, ¿cómo puede gastar una empresa tiempo en hacer un plan y decir, no, es que la economía se va a parar, no? Es un poco... Ahí, en fin, es eh, la historia. Eh, los Ameri los alemanes, ¿no? Que estos son precisión absoluta. La semana pasada no lo dije, pero salía un vídeo de Merkel hablando de, de cómo... En cuanto subía la tasa de contagio del virus, un 1,1 no, un 0,1 eh, se alargaban tres meses más el confinamiento menos. Bueno, es que es, la precisión de estos tíos es fascinante. ¿Por qué lo digo? Porque ellos tienen un instituto que se llama el IFO, que es de, es de economía, y bueno, pues están avisando de que ellos ya prevén una oleada de bancarrotas, es evidente. Básicamente porque un tercio de sus empresas dicen que tienen que, como, que si las. Restricciones estas de relacionadas con el virus duran tres... Eh, perdón, si siguen las restricciones del, del virus, eh, como mucho tienen para tres meses un tercio. La mitad, como mucho, para seis meses. O sea, como mucho. Es decir, a poco que se complique un poco la cosa, menos. Estamos hablando de, de un país en el que la, o sea, las empresas son, digamos, muy prudentes a nivel financiero. O sea, aquí estamos en un mes, tres, como mucho. También presentó resultados Google. Era ayer el, la, la niña bonita, ¿no? La esperada. A ver qué pasaba. Eh, fueron las, los beneficios por acción decepcionaron, pero el, pero el, el lo, los ingresos, perdón, que no me sabía, me salía revenues, los ingresos pues, me, eh, contentaron al mercado. Lo interesante son los datos de lo que dice Sundar Pichai, que es el, el CEO, ¿no? Dice que él prevé un significant slowdown, o sea, un, un freno importante. Eso te lo está diciendo alguien de, de Google, del sector tecnológico. Y esta es la pregunta que os lanzaba el fin de semana. ¿Qué cotizan las tecnológicas? Yo creo, esto es totalmente personal, eh, llevan años cotizando... La expectativa de crecimiento Más allá del resultado que has tenido ahora Es la expectativa de crecimiento, de cuánto van a crecer Es como las startups es lo que se valora Y estas son No son startups Pero es ese modelo, ¿no? De, oye, ¿tú cuánto vas a crecer? ¿Hasta dónde vas a llegar? Tasas de crecimiento que han tenido estas empresas De en torno a un 20 o un 30% anual Que eso hace que cada dos años dupliques la empresa Y en los últimos datos Este, por ejemplo, es una de las cosas Que muchos han apuntado ese frenazo en el crecimiento o sea, la, la expectativa de crecimiento y ya no te digo con el covid este, se frena mucho, así que mucho ojo, porque lleva tiempo, y se lleva mencionado bastante tiempo la burbuja en las tecnológicas yo sé que tiene mucho sentido que Amazon esté como un tiro, pero cuidado porque cuando el río suena, agua, agua lleva eso sí nunca hay que apostar contra una burbuja eso, mmm, vamos si sí, cuando llegue, llegue y que no llegue pero ni se os ocurra. Y, por ejemplo, pero esto te dice, eh, te, Google te dice que, que ven un, un, un frenazo significante y luego, pues, empresas que puede comprar Google así a golpe de talón, ¿no? De, mira, voy, pago y me la llevo sin problemas, o sea, sin financiación, con dinero. Starbucks, Boeing, Uber, General Electric, FedEx, General Motors, Spotify, Twitter, Snap y Ford, y ya por ahí debajo, pues vamos, probablemente en breve, al ritmo que vamos, podrán comprar España, ¿no? Pero muy importa mucho ojo a esto, porque las tecnológicas sutilmente van diciendo que ellos, sí, ellos van a seguir funcionando, van a crecer, pero que a ellos también va les va a afectar mucho. Y un poco de materias primas, que últimamente pues están muy en la palestra, lógicamente, uno de los fondos de los ETFs, ayer os hablaba, eh, del petróleo, que la semana pasada la gente sí, sí, hay que comprar este, hay que comprar este Uso, se llama, ¿no? U eh, United States American... Oh, no, United States Oil, es Uso es el Uso es el nombre, el acrónimo, ¿no? El ticker, eh, pues dicen que están, que tienen ahí flotando que no reconocidas o, bueno, que están 726 millones de dólares en pérdidas no Es, <risa> eh, es lo que hay, o sea... Eh, ya, yo lo iba avisando varios días eh, las materias primas alto, mejor estar al lado que son muy complejas, o sea, son, parece muy sencillo como decir, bueno, compro petróleo, no compro oro pero luego los instrumentos de inversión tienen su, su miga y este es el ejemplo o sea, 726 millones y esto también, por lo que os comentaba ayer de, de la reunión de gente que, que entró les ha hecho ese un descuadre enorme una mítica que va a pedir la bancarrota Chisapic o Che. Chesapeake eh, Es una petrolera americana No de las más grandes, pero oye, es un actor conocido Lo curioso es que se llama Esto es una curiosidad que, que he descubierto eh, La sede está en Oklahoma Pero se llama Chesapeake Porque Chesapeake es un es, en la, en una, es una bahía de Virginia Que se ve que está muy chula O sea, y está bueno, Oklahoma está en el medio de Estados Unidos Y lo otro está en la costa y el, al CEO le molaba, el fundador le molaba mucho esa zona Y le llamó Chesapeake, pero están en Oklahoma Entonces, bueno, pues han pedido la bancarrota Los saudíes y los rusos podrán estar contentos de que ya van a conseguir Quebrar una, una petrolera americana No de gran tamaño, pero de un tamaño ya importante Así que, nada, un punto para, punto, para los, punto para los de la OPEP Y luego otro, un cierre que se ve que estaba cantado Scotia Mocata es decir Scotia Bank que es un banco canadiense muy potente eh, tenía comprada el, 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 el operador de oro más antiguo del mundo ¿vale? desde 1684 sobre todo de operador de oro físico eh, es una empresa que montó Moses Mocata y luego pues el banco de Scotia Bank lo compró y, y bueno pues se ve que hace unos años hace no mucho hubo un problema de lavado de, dinero, de lavado de dinero que hundió la reputación, o sea, 350 años de reputación enviados a la basura. Y desde entonces la han intentado vender, no se han, nadie ha querido comprarla. Y nada, se deshacen de ella. Aún así, Scotia Bank sigue siendo el mayor, uno de los grandes, uno de los grandes operadores de oro. Pero bueno, esto es un, un eso. un hecho significativo, ¿no? Y en tema startups. Una, una empresa llamada SkyCell son de Zurich, suizos y ha cerrado una ronda de billions en billions en billions pues son 62 millones de euros es la ronda que han cerrado ¿qué hacen? hacen contenedores para enviar eh, medicamentos son como más pequeños, no es el típico contenedor de barco es más pequeño pero lleva eh, IOTF, IoT Internet of Things es decir, miles de sensores ultra conectado a todo cloud y luego aparte pues bueno, se ve que lleva controles de temperatura y protege mucho los medicamentos. Entonces se ve que, bueno, tiene ya eh, 20 de las mayores compañías del mundo de medicamentos que están trabajando con ellos. Es una cosa que no, no te... O sea, es un nicho de estos que de repente descubre. Oye, enviar medicamentos, pues fíjate, 62 millones han cerrado la ronda. Impresionante. Y como impresionante ha sido hoy el, el, el rally en el mundo cripto, eh, sobre todo pues Bitcoin es la que ha tirado para arriba, casi mil y pico euros de... De subida que ha metido de golpe. El halvin está ahí. El, bueno, y el FOMO, el FOMO, el Fear of Missing Out, el uy, 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 que me lo pierdo. Y ahí está. Pues veremos, a ver. Esto es el, el mundo de las criptos en los mercados, es así: es un pan pan dump. Un día suben, otro día caen. Pero bueno, no nos olvidemos que la correlación que está demostrando en los últimos tiempos con el SP500 es bastante fuerte. Nada más. Gracias por estar ahí. Pasado un gran día. All right, thank you all. Thank you all. Hasta mañana. Bye. Bienvenidos a FinPix, tu cuarto de hora de actualidad en finanzas, mercados, startups, blockchain y lo que surja. Disclaimer: no se hacen recomendaciones de inversión, son solo opiniones e informaciones de este curioso mundo del dinero. Soy Mariano Angulo, estos es no financieros. ¡Y vamos al lío! ¡Hola, no financieros! Jueves 30 de abril, a dos horitas de acabar con este mes... Entrar en el día 1 de mayo, la fiesta del trabajador La verdad es que, bueno, como medio país está parado tampoco cae. Las fiestas pasan pasan desapercibidas eh, Pero bueno, el, la vida realmente a veces es que nos complicamos demasiado Nos complicamos mucho y, y las cosas son mucho más sencillas, ¿no? Solo hay que ir a, a la ministra Rivera No sé de qué es ministra, pero da igual Que dice que, bueno, dice pues en referencia a los bares o restaurantes, dice oye, el que no se sienta cómodo que no habrá. Claro, si es que es así es fácil. O sea, no estás cómodo, no abras, no quieres ir a trabajar, no vayas, no quieres pagar impuestos, no los pagues y se acabó. O sea, si es que es que nos complicamos la vida de una manera que no tiene... No, no tiene... No, nos no gusta complicarnos la vida. No estás cómodo, no abras el bar, por favor. Los que sí que están cómodos son los clientes de un strip club en en Estados Unidos, un, un sitio esto de, de striptease, que están ahí las chicas en las en las barras estas bailando, porque claro, estos se han adaptado ya y han hecho el eh, como el, Mac auto, el lo que es un drive-thru como el Mac Auto, pero el, el strip auto, ¿no? Entonces, los coches entran, pasan, hay dos escenarios, las chicas están bailando paran, sacan el billetito, las chicas cogen el billetito y, y a la marcha. Eh, bueno, pues es una curiosidad, es, está en absurdo, yo creo que estas cosas también son Van a durar dos días, quizás para hacer la gracia, o bueno. Pero bueno, algo de dinero estarán haciendo porque. Ahora me está viniendo a la mente la, la imagen esta de la sub, de la pasada Super Bowl que sacaron un. Al. O sea, al acabar la mañana. un, un bar de estos de striptease. Y estaba el suelo lleno de pasta. O sea, lleno de dinero. Pero a lo bestia, ¿no? Habían ganado los. Ah, no me acuerdo quién había ganado. Y. Y era. Pero espectacular. O sea, era una capa, una auténtica alfombra de dinero en un, en un strip club. O sea que. Bueno, eh, curiosidades, el que ya está bastante eh, incómodo es Elon Musk y Elon, o sea, ha salido directamente a, a decir, los americanos es que el espíritu de libertad que tienen la verdad es encomiable, eh, ha salido a decir que esto del confinamiento estricto es fascista, tal cual, este también no tiene problema en no tiene pelos en la lengua, hombre, cuando tienes el bolsillo tan lleno pues es normal que te dé igual a qué ve. Pero bueno, es también en la línea de, de un gran sector americano, por no decir mayoritario, no de, de bueno, tienen la libertad en ese país, la tienen muy, 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 muy arraigada, ¿no? Y eso tampoco está nada mal, ¿eh? eh algunos datos macro, como leía hoy por Twitter, decía había, un, había uno que decía, dice, la verdad es que pese a que son esperables, o sea, es esperable que los datos sean malos, Aún, o sea, sale lo que te esperas, pero cuando lo ves no dejas de decir, madre mía, qué barbaridad, ¿no? O sea, es un poco la, la situación. El tema, datos: el PIB en Europa lleva ya mayor caída que en la crisis del 2008. La caída es más gorda que en el PIB que la del 2008. La caída en la, en la intención, esto es, este ahora este dato es de Estados Unidos, la, la caída en la intención de consumir y, sobre todo, en las ganas de consumir están totalmente desplomadas es verdad que el shock es muy fuerte, o sea, en el momento esto arranque pues evidentemente subirá la pregunta no es, claro va a recuperarse porque en cuanto la gente empiece a trabajar o a poder salir a la calle pues empezar a consumir, una de las cosas que decían es que oye, que los americanos son consumidores natos, o sea, aunque no tengan dinero bueno, el que pueda, pero en cuanto puede eso es una sociedad muy consumidora, entonces eh, igual que el PIB está tan parado que es normal que caiga, la pregunta es hasta dónde se va a recuperar en un primer momento ¿no? en, el, en el momento se, re, se reabra todo el, la recuperación de ese PIB de ese consumo, a qué punto va a llegar ¿no? y a partir de ahí igual sí que se pueden hacer ya una estimación de crecimiento eh, más fiable eh, más cosas materias primas eh, que tiene que ver un poquito con el consumo ¿no? y aparte que esta semana pues, os he ido hablando de, de ellas y sobre todo en las materias primas agrícolas en Estados Unidos eh, hay un mercado financiero y un mercado de futuros del, el, de agrícolas, agricultural y, y bueno, es interesante porque tengo aquí el gráfico, lo dejo en el post pero digamos están más o menos planas, flu fluctuando no, no varían mucho durante hasta que llega el momento del COVID en el que se desploman todas casi un 30% eh, la leche de clase 4, la leche de clase 3, los cerdos, el etanol, la, el ganado, eh, el azúcar, el maíz, el algodón, las, la soja, el trigo. Bueno, el trigo un 8, pero el resto en torno a un 20 o un 30% de caída. Esto hace poco un trader que sigo de, de este tipo de mercados decía, hace un par de semanas, decía lo están vendiendo todo, o sea, nadie quiere comprar, ¿no? Eh, bueno, ahí también es un poco el... Ahí hay una mezcla entre mercado financiero y mercado real, ¿vale? O sea, hay una parte financiera, pero también hay una parte de gente que... Oye, que tiene que vender sus plantaciones de maíz o tiene que, a lo mejor, comprar maíz para alimentar a los cerdos y tiene cerdos a lo bestia y va a este mercado a comprar. Pero hay una hay una materia prima agrícola que no, no se ha desplomado. ¿Cuál? El arroz. El arroz, un 40%, un 37%, casi un 40% eh, se revaloriza. Tiene bastante sentido, ¿no? Es... Es una materia. Es, un, es una comida la más barata. Y, y bueno, yo creo que tiene, tiene sentido que, haya, que esas haya subido un poquito para arriba. Pero bueno, el, el efecto y luego también por eso, que hay un mercado muy interesante el de materias primas agrícolas que está ahí, del que. Pues bueno, algún día eh, también. Temas para hablar ahí, eh, profundizaremos. Quizás un fin de semana le doy, le doy un poquito a este tema. Eh, más cosas. Eh, el Deutsche Bank, que es un banco con riesgo sistémico mundial, eh, se ve que ya ha sacado los depósitos de más de 100.000 euros a tipo negativo. Alguien ponía de broma, eh, está pasando, ¿no? Está sucediendo. Ha sacado ya los tipos negativos en los depósitos de más de 100.000 euros, que tiene gracia, ¿no? Pues es un banco que está, está ahí, ahí, está cogido con alambres y, y que te saquen esto, pero bueno, era algo que se venía, desde hace tiempo se venía venía diciendo que los bancos iban, iban a lanzar esto, veremos, esperemos que los bancos de retail, de los, de los clientes que somos todos nosotros, pues esto no lleguen, no lleguen a hacerlo, aunque bueno viendo lo que dan en algunos, la típica cuenta ING esta, eh, dice joder, es que ya, para eso casi no me des nada, quédate el céntimo ese y no sé, te lo regalo en fin y más cosas de las que bueno, se vienen comentando eh, datos el, el Banco de Japón, que también junto con el Banco Central Europeo, con la FED, pues se han lanzado a comprarlo todo. Pues el Banco Central de, la, de Japón ahora mismo eh, tiene comprados el 69, o sea, el 70% de los ETFs que hay en Japón. O sea, el, lo han comprado todo. Y Estados Unidos ya veremos si algún día sacan datos, mmm, también parece que sí. Aunque a mí también me da la sensación, por lo que he leído... Están diciendo, han empezado a decir a alguna gente que igual esta súper subida que están habiendo en mercados la están moviendo mucho los retail, o sea, la gente a pie de calle, están ahí el no me lo quiero perder, están metiendo pasta. Eh, cuadraría bastante con otra cosa que oí hace poco, que, bueno, eh, al final los americanos están recibiendo casi todo el mundo un cheque, X cheques por familia, según el número de gente, etcétera, para ayuda, y que habían algunos que directamente, pues eso... Un... Muchos probablemente estén diciendo, oye, pues estos mil 1.200 dólares creo que son, más o menos por persona, pues directo, los meto en bolsa, si, sin riesgo, si me si suben, pues oye, eso que me saco, que no. Pues, pues nada, si total, no, no era mi dinero, ¿no? Y algunos incluso en, en el mundo cripto. Pero bueno, esto ya. Esto no es pronto. Son elucubraciones, cosas que. Alguna cosa que ves por ahí y dices, pues tiene sentido, pero ya veremos cuando, cuando pase, se, pues, se, pues probablemente saldrán datos en algún momento. Ayer presentó también resultados Twitter. Eh, bueno, están presentando, hoy creo que presentaban Amazon y, y otra más. Bueno, están es época de resultados y cada día presentan una, sobre todo ahora las que están en el disparadero son las, las tecnológicas. Buenos resultados de Twitter, sobre todo porque han incrementado respecto a hace un año un 24% el número de usuarios activos monetizables, que eso es un buen dato es una de las cosas que siempre se le achacaba a Twitter que, que quizás no, no acababa de explotar la red social a nivel económico que podía, podía explotarlo mucho más sobre todo en comparación con lo que sería a lo mejor Facebook o Instagram aunque Instagram y Facebook ya es lo mismo y bueno, parece que los resultados son buenos y bueno, pues el Nasdaq ayer también se iba, bueno, con el SP y las criptos pues se iban todos muy arriba eh, hoy ya han han habido ventas, han habido correcciones, lógico después de una subida tan alta nos vamos al mundo de los billions en billions en billions en billions eh, dribbled dribbled es una es una empresa de es una empresa de Perdona. es una empresa de de creatividad, de, perdón, de, de diseño gráfico por así decirlo, online eh, es una especie de de LinkedIn, pero para diseñadores, ¿no? Entonces allí suben sus trabajos, se los valoran y tal. Entonces han comprado una otra que se llama Creative Market y con eso amplían su base a los 12 millones de usuarios. Eh, la historia de comentar esto es que últimamente han salido bastantes empresas de este estilo. En España tenemos una que se llama FreePic que lo están petando de, pues eso, eh, imágenes, iconos, eh, diseños, todo el mundo este, y con soluciones muy... Muy buenas. Algunas, el típico modelo freemium, eh, de gratuito y con pago. Pero la verdad, algunas francamente buenas que le está, creo que le, a, le pueden empezar a hacer mucho daño a los Photoshop, a los Adobe y a esta gente. Y si me oye algún diseñador dirá, no, no, eso es imposible. Yo no soy diseñador, pero, por ejemplo, hace poco he descubierto una que se llama Figma y la verdad es que creo que tiene un... O sea, es bastante profesional lo que tiene. Bastante, ¿no? Es como a lo mejor Canva, que es otra que te puedes... Si queréis haceros algún momento una infografía o alguna imagen chula, así o, así con un poco de diseño, pues Canva, por ejemplo, con cuatro cositas hacéis algo guay y le enviáis una felicitación a quien sea, ¿no? La típica felicitación de cumpleaños. Pero es como sí que es verdad que es más limitado y para un diseñador se le puede quedar corto. Pero esta Figma, eh, la verdad es que... Mmm, mucho ojo porque les va a tocar y creo que Adobe, Autodesk y esta gente que tenían ahí también un, un, un castillo, ¿no? o sea, eran intocables en ese sentido porque nadie llegaba a ese nivel de, de solución, quizás van a tener que ponerse las pilas. Más cosas, Transfer o Transfer con X. Eh, bueno, una startup de, que levantan, cierran un millón de euros, se dedican a la ciberseguridad en la transferencia de archivos. Pero lo interesante es esto, lo interesante es que eh, su nicho es el Shadow IT, o sea, la, la tecnología en la sombra. Y diréis, ¿qué es eso? Pues yo tampoco lo sabía, lo he leído y estas cosas son las que me voy a aprender. En las empresas, al final, tienen sus, sus software, ¿no? El software que normalmente, sobre todo en grandes empresas, tiene que estar aprobado por, por los departamentos de IT, por temas de seguridad, de control, etc. ¿no? ¿No? Y de hecho, muchas veces hay muchos software muy buenos que no entran en empresa porque no tienen desarrollada la parte de seguridad, ¿no? Y ese es el Shadow IT. Eh, empleados que dicen: Oye, yo sé hacer esto más rápido. Por ejemplo, lo que os he mencionado, Figma, ¿no? En tu empresa tienes que gastar Adobe, pero dices, mira, esto con Figma lo hago en dos minutos, ¿no? Eso es el Shadow IT, ¿no? Esas tecnologías que la gente sabe gastarlas, porque muchas veces son más sencillas y deciden utilizarlas en, en, en el trabajo sin que lo sepan los jefes, claro, ¿no? Entonces ese es un nicho de, de eso, porque claro, hay un problema de seguridad muy grande, sobre todo en grandes empresas. De hecho, para que os hagáis una idea, por ejemplo, Slack, que es el el chat este de grupos para empresas y tal, había otro, o oh, sigue habiendo otro, que se llama River, mucho más completo, pero cuál era el problema, que no tenían desarrollada la parte de seguridad y por eso Slack era la que lo, lo petaba, pero cuando cogía River decías, pues esto tiene aparte un Trello integrado, es mucho mejor, ¿no? Pero esto es muy interesante, Shadow IT. Otra... Eh... Sí, perdón. Otra, eh, Apentra, una startup de A Coruña. Estas han levantado también 1,5, 1,3 millones. Y esta solo puedo decir que es Deep Tech, porque no he entendido mucho de qué va. Cuando te dicen Deep Tech, o sea, tecnología profunda, es que hacen cosas ahí muy tecnológicas dentro a nivel informático, a nivel de programación, que solo entienden los que están muy metidos. Más o menos, dice que tienen una cosa que se llama el Parallel Wear Analyzer, que básicamente es que hace que los procesos vayan más rápidos pero poco más os puedo decir y dos, dos proyectos también muy chulos ¿no? estos no han, no han levantado dinero pero están est muy interesantes uno se llama Fluorfy, está dentro de, la de Guaira Guaira es la aceleradora de telefónica y bueno, ¿qué hacen? están ayudando muchísimo a las inmobiliarias a, a, captar, a seguir vendiendo ¿qué es lo que hace? pues que tecnología para, pues para que tú puedas visitar en 3D un piso, ¿no? una casa con imágenes, con renderización en 3D, lo puedes visitar. Entonces, claro, en, durante este periodo de confinamiento han subido los clientes un 50% porque la gente que ha seguido queriendo ver casas pues ha tenido que recurrir a estas tecnologías. Mucho ojo, porque este sector, ya no por la caída de precios que pueda haber o no, sino el sector de las inmobiliarias, mmm, creo que se puede ver muy, muy, muy afectado, porque... La mayoría, todos aquellos que en algún momento hayáis ido a ver algún piso para alquilar, la mayoría, el valor que aportan es cero. O sea, a veces vas ahí y dices, joder, por venir, abrirme la puerta e irse se va a llevar un mes. O sea, es el valor que aportan, incluso hay veces que dices, oye, es que si sé si, si, yo más de este piso que tú, ¿no? Y si entran este tipo de tecnologías en las que desde mi casa veo, y las hay muy buenas, veo perfectamente el piso, la casa, eh, etcétera, la propiedad, y eso lo digitalizas, te empiezas a ahorrar intermediarios, faena, mucho ojo, mucho ojo. Y otra que también mola un huevo, WeFarm. Como bien dice, pues nosotros cultivamos, ¿no? WeFarm. Y es una red social de agricultores. Lo están petando, lo gracioso es que funcionan por SMS. ¿Por qué funcionan por SMS? Porque es la única manera de llegar a cualquier agricultor. O sea, es la única tecnología que aún pues, en un punto perdido donde no llega a internet, el SMS llega. Y es una red social, además, con un montón de éxito, y entonces el, cualquier agricultor de repente coge y, y pone un, un problema, ¿no? Oye, que, que no me están creciendo los girasoles, ¿no? Que se me están secando las fresas, lo que sea. Y entonces en la propia red, la gente, y la propia inteligencia artificial que tiene la red, le... Eh, le, generan, le generan soluciones ¿no? pero sé que está, eh, tiene mucho éxito y la verdad es que está, está muy muy bien, o sea, mola bastante y mola eso de que sea con SMS, ¿no? que es claro tiene su lógica, y nada, para cerrar eh, esto es una cosa que suele pasar, ¿no? cuando las cosas mm, remontan, pues empiezan a salir eh, es el momento de levantar dinero, esto es así, ¿no? Casualmente, el fondo A16Z de Andersen Horowitz Capital Venture, o sea, un fondo de Venture Capital, de inversión de capital de riesgo, pues cierran su segundo fondo, o sea, levantan eh, de 515 millones para proyectos cripto, para cri proyectos blockchain. Ya montaron un primer fondo con casi 300 y pico millones, invirtieron en los principales eh, proyectos de aquel momento, como eran Coinbase y algún otro. Y bueno, es interesante porque... También al final hace, hace falta pasta para desarrollar esto. Ellos dicen que ven que ahí, claro, va a haber mucho recorrido. También depende de cómo se monte el proyecto, porque hay muchos proyectos blockchain que son los que son descentralizados, de organizaciones autónomas descentralizadas, y son muy, no sé, o sea, al final el, el dinero fluye dentro de la comunidad, se genera negocio, pero para cada persona individual, no para un ente superior, por así decirlo, ¿no? Hay otros que no. Y bueno, pues 515 millones es un fondo. Es un fondo bastante serio. Nada más, todo por hoy. Nos oímos el fin de.
2: Hey. Always look on the